0: Está
1: começando mais um Canelada
2: Ao é som do DJ Dagoberto Donato
1: <risos> É isso aí pessoal, a gente está começando agora o sétimo programa do Canelada O podcast do Futebol Live Boa tarde, eu sou o Dantas E hoje nós vamos falar de futebol
2: universitário, Pedro Bruna Olá todos os ouvintes, mais uma vez estamos aqui no nosso Canelada, sim, vamos falar de futebol universitário. É isso aí, temos dois
1: convidados aqui, amigos de longa data, amigos que eu conheço há mais de, sei lá, 15, 20 anos, mas que eu não vejo há mais de 10, acho. <risos> <Por aí. risos> Sejam bem-vindos aí, Marcão e Tássio.
0: Prazer estar aqui, uh... Vamos bater um papinho
1: aí.
3: Boa <risos> tá tarde, certo. pessoal. Aí. Obrigado pelo convite aí. Espero que a gente possa colaborar com a ideia de vocês aí.
1: Legal, bacana. Putz, é um prazer enorme, cara. O é, Futebol Live começou com a ideia com amigos e receber amigos de tanto tempo, de boas histórias, isso é muito legal aqui. Galera, a gente vai começar hoje. Primeira coisa, eu quero agradecer os nossos ouvintes aí. A gente já tá batendo a casa aí dos 50 mil fãs no nosso Facebook aí, a, a galera que acompanha, que tem seguido e mandado sugestões e também perguntas, molecada, vocês são muito fera, é, valeu, isso é muito legal acompanhar que vocês estão aí gostando do conteúdo que a gente tem levado. A gente não vende chuteira ainda, que vocês perguntam todo dia, quase, <risos> e a gente também não é empresário
2: de ninguém. <risos> Daqui a pouco se a gente virar, se tiver os moleques boa, aí a gente tá vai a que tá né. Ah,
1: cara, é impressionante como a molecada fala, ô meu, vocês são empresários, vocês me levam pros clubes. a gente falou, não, cara, por enquanto, nada de clube aí. Mas valeu, é muito legal o carinho de vocês aí. É, sigam acompanhando e eu acho que o programa de hoje vai ser um programa bem legal para vocês que curtem futebol e para vocês entenderem como é que... Vocês podem também jogar futebol em alto nível, às vezes não num clube profissional, mas por uma universidade aqui do Brasil. Isso é muito legal. Bacana. Pessoal, a gente vai abrir o nosso programa aqui hoje falando um pouco sobre a rodada do Brasileirão. Nós tivemos ontem, é, dia 17 do 11, né? Sim. A 35 quinta rodada do Brasileirão. Faltando só mais três rodadas para acabar o campeonato, que está super equilibrado. Nossos convidados e você, Pepe, vocês hum. é, acompanharam aí um pouco dos líderes, como é que eles
2: comportaram, como é que foram os jogos? Sim, sim. É... Teve um excelente jogo né, do Palmeiras com o Atlético Mineiro. O um jogo muito pegado ali. Dois bons elencos que estão na parte de cima da tabela. É, o jogo do Santos também foi interessante, né, um placar Elástico, 3x2.
1: <risos> jogo pegado, hein? Sim. Jogo pegado com vitória. É. Marcão aqui, ilustre Santista.
0: Ajudinha ju do juiz no primeiro gol, mas depois andou tudo bem. Tá certo. Um sustinho no final, mas foi tudo certo.
2: Só, é, de o DJ d'água aí. Pô. Boa, DJ Dago segura
1: boa. um pouquinho aí. Dá uma segurada aí.
2: <risos> você, você assistiu o jogo? Assistiu o jogo. O que, é. que você
0: achou? Só... Acho que o Santos tá... Acabou bobeando uns jogos antes, né? com o América Mineiro, com o Inter até, então podia estar incomodando um pouco mais o Palmeiras. Né? Felizmente, para mim está é... numa situação acho que agora, difícil de passar o Palmeiras, né? de o Palmeiras tropeçar. Mas falando do jogo especificamente ontem, normal do Santos. posso de bola, depois faz o gol, depois dá uma recuada. Dá, toma aquele ligou pra dar um susto na torcida <risos> e fica tomando um sufoco. Esse é um comportamento
2: meio padrão dos times, né? Principalmente ah, é. os que estão no topo da tabela. Faz gol, Faz para. gol e recua uhum. e deixa o adversário chegar, aí eventualmente acaba tomando gol.
0: Exatamente. Aí né?
2: vira aquela correria pra...
0: pra fazer mais um. fazer mais um. Abrir uma, uma, uma vantagem maior, né? Mas... Acho que tá bom. Foi pelo elenco que tem, acho que tá, até foi muito longe, né? Então tá...
1: Marcão, a gente estava até falando isso no, no outro programa, né? A gente até atribuiu. A gente estava falando sobre treinador, se treinador realmente ganha campeonato. Você que acompanha de perto o Santos aí, você acha que o Dorival está fazendo um trabalho excepcional com o material humano que ele tem na mão? Ou, ou você acredita que não? É, ali no Santos são jogadores novos que estão sendo lapidados, tem um pouco ali de é, mescla de experiência com juventude. O que, que você atribui a esse sucesso do Santos? Campeão Paulista e agora com chances reais ali também de ser campeão. Sim. Acho que no, 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 não, acabou no, ainda. não acabou, cara. Eu não, acho não que acabou. ainda não acabou, não. É. É.
0: É. Espero que não. No do Dorival, no caso, eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho mesmo, mas acho que ele poderia... No jogo mesmo, é, falta um pouco para ele de puxar o pessoal para não dar essa caída. Sim. Eles têm físico, eles são novos, então acho que eles conseguem manter o mesmo nível durante o jogo inteiro. Acho que falta um pouco isso nele no jogo. É, fora, sim, que ele tá montando bem o time, acho que é, é aquilo lá mesmo que ele coloca ali, então não... é um trabalho muito bom que ele tá fazendo, mas só no jogo que acho que falta um pouco para ele exigir um pouco mais do time para render os 100% o jogo inteiro, é né? Acho que é normal também dar uma caída, mas não todos os jogos.
1: Legal. Tácio você que... A gente vai apresentar você quando a gente entrar na nossa pauta. Você que é treinador, já foi jogador profissional. Certo. É, você tem acompanhado o Santos. Você acha Sim. que também é um pouco isso? Do, do Dorival, acho que ele pode ter mais o Santos ali. Como é que você vê um pouco essa, essa
3: ascensão aí do time Eu concordo com o Marcão. assim, Na verdade, eu, eu gosto do trabalho do Dorival Júnior. Ele faz um bom trabalho. Ele dá as chances para o jogar. Ele coloca os meninos para jogar, que tem qualidade. E eu não sei se essa parte assim, eu não acompanho tanto quando o Marcão é que é santista, mas é, <risos> essa puxada de orelha assim, acho que é, é. Até, até pela questão da idade, eu acho que isso atrapalha um pouco, cai a concentração, a gente fala muito de concentração durante o jogo, e quando você faz um gol, normalmente você dá uma relaxada, Sim. e acho que essa relaxada é o time que precisa empatar o jogo, ganhar o jogo, vem pra cima, eu acho que é, tá natural, não deveria ser, mas é como acaba acontecendo, acho que um pouco por causa da idade principalmente, Sim, da qual é
2: não, legal, bacana. Será que isso também não está acontecendo mais agora, porque também é fim de temporada? porque Eu lembro, por exemplo, o Palmeiras era um time que fazia gol e impressionava no primeiro semestre. Aí, hoje em dia já não, já também. Faz o primeiro gol e dá aquela recuada. Sim. Não sei, né? o, o campeonato é longo, né o Santos Sim. jogou muitos jogos, assim uhum. como o Palmeiras também. É, não sei, pode, pode, isso pode afetar um pouco também. Né?
3: Talvez o cansaço, eles sabem que não vão conseguir manter o mesmo nível físico até o final do jogo, então eles preferem dar uma segurada para tentar segurar o resultado, ainda mais brigando por título. É, você prefere segurar o um resultado do que sair, se expor e estar tá tomando contra-ataque o um empate. Então, acho que cai nessa. Você não sabe se sai ou se fica. Eu acho que a questão do condicionamento físico no final de temporada pode ser que influencie também.
2: Claro, sem dúvida. Mas o Dorival tá fazendo um bom trabalho mesmo, né? A gente Não, tá? na semana, no, no último Canelada, a gente colocou ele e o Cuca realmente como os... É, os destaques desse os campeonato. dois mais... Ah, aí, cara. ah o cara os ficar num clube mesmo. grande
3: mais de um ano hoje no Brasil já ah, é considerado um bom sim. trabalho, né? Sim, é sim. É difícil. Não, e o
1: Dorival, ele pegou é, uma reformulação que o Santos, no começo do ano, eu me lembro ali... Ele, era... ele, ele
0: pegou no finalzinho do ano, do ano passado, que é... uma, uma, tava quase perigando pra cair, sim. aí ele deu uma levantada no pessoal e manteve pressionando também a mesma uhum. pegada. Né?
1: É, é que no Paulista já, você tem que colocar na final o Santos e mais alguém, é. né? <risos>
0: Oito anos, né? É, é verdade. Aqui é faz tempo que não vai pra Libertadores, então o foco é no Paulista, né? Então é. eu acabo, acho que Matematicamente, eu acho que o
1: Santos já tá garantido na Libertadores ali? Porque eu acho que
0: sim. Eu
1: não na... tenho certeza não. se tá. O Santos é na, ele tá com 67
3: sim. pontos Na, na ali. fase de
0: grupos eu não sei ainda, porque tem o Flamengo e o Atlético. É, mas você vê que agora teve possa... essa...
3: Ah, os times mexicanos não vão participar. Não sei se isso vai aumentar o número de times. Mas também. eu acho que
2: no Brasil não vai, não vai, não vai ter mexer, mais vaga. Vai, vai, vai é. ter mais nos outros países. Certo. É isso. É. Se o Brasil entrar, daqui
1: a pouco vira o brasileirão. Né? É, a gente exatamente. já tem uma galera. Se a Chape <risos> passar do São Lourenço, é. aí mais, a gente é. já vai ter ali pelo menos sete brasileiros.
0: E estão tá falando um pouco disso também, né? eu acho, né? É, Chapecoense cara. De jogo Chapecoense de um
1: jogou muito bem contra o San Lourenço. A gente esteve lá, fazendo uma matéria lá dessa série que a gente comentou dos estádios do mundo. Cara, a gente foi muito bem recebido no Chape, lá no, no São Lourenço, é impressionante, a gente meio que virou torcedor dos caras aí, uma semana depois a Chapecoense vai lá e
0: Nossa.
1: <risos> chega junto o dos Chapé, caras. Chapecoense Chapê terror, bicho. É, né? meu, é foda.
2: A gente tava falando no último programa, quem não torce pra Chapê tá, não tem coração. <risos> é igual é Ponte Preta quando foi pra final da, da Sul-Americana, tá é verdade. verdade. É.
1: é isso aí, pessoal. E o jogo de, do líder Palmeiras com Atlético Mineiro, é um a um, jogo pegado. Eu acompanhei esse jogo de perto ontem e fiquei impressionado com o volume de jogo do Atlético Mineiro, cara. Como aquele meio-campo e o ataque do Atlético Mineiro faz uma transição muito rápida. E, e de finalização é um negócio impressionante. O Robinho tá voando. Tá voando. É, você também que é Santista aí, né, Marcão? Tô sofrendo, que saudade. Tá...
3: O Marcão jogou, a gente jogou contra não, o Robinho, contra... inclusive, Vocês no jogaram jogando. contra o Robinho, jogamos, cara. Jogamos, jogamos. É mesmo. Ele já, era, ele já era diferente naquela idade. Ele era um pouco mais ecoado, jogava de meia, né? Sim, sim. Com a 10 mesmo. Mas ele já era bem diferente, né? Porque todo mundo já falava dele, já ele era Imagina, diferente.
1: Cara, o moleque <risos> pegava e saia levando. Ah, o Suresh
0: é. colocou marcação especial nele lá. O Suresh,
1: pessoal, o Marcão vai contar, que era o, o pai dele. Não, meu, não, 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 Era o segundo pai não. dele não. No, no Nacional. Tinha
0: muito mais Vinícius
2: Ricardo, <risos> então
1: não era eu não. É, cara, o Robinho tá voando ali. Tá jogando muito mesmo. Tá. Tá. E aí, ontem, vendo esse jogo de perto ali, a gente viu como dois bons elencos e dois bons times bem montados é, fazem com que o jogo seja interessante né? você vê que o Atlético Mineiro mesmo na final da Copa do Brasil entrou em campo para jogar de igual para igual com o Palmeiras sem corpo mole a Fred na frente dificultando muito a defesa do Palmeiras mesmo o Palmeiras jogando desfalcado sem Zé Roberto, sem Mina ainda assim imprimiu um volume de jogo muito grande teve a oportunidade no primeiro tempo lá com o gol do Gabriel Jesus né? Sim. só que aí Marcelo Oliveira resolve mexer coloca Lucas Prato, matador e <risos> aí, meu que amigo? Fase, né? Que o não cara perdoa, entra... não perdoa.
2: <risos> é, tá, tá, tá bem de matador o, o Atlético, né? É, Fred um... artilheiro, Robinho Vice né artilheiro. Robin é vice, é. o prato no banco. Ó, a artilharia
1: do Campeonato Brasileiro tá hoje Diego Souza com 13 gols Ó, o Diego, no Sport.
2: Diego Souza tá na frente. É, cara,
1: aquele jogo lá que ele salvou o Esporte lá, jogando, ele só golaço, cara. <risos> Fred com 13 gols também, Robinho com 12 em terceiro. Aí vem Gabriel Jesus com 12 gols, William Potker com 12 gols, Sassá do Botafogo com 11, Copete do Santos com 10, que é outro também que tá. encostou nele é gol. É,
0: tá uma fase boa aí. <risos> <risos> Toca nele que, 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 é, que é caixa. Que é
1: caixa. Vitor Bueno com 10 gols também e Bruno Rangel da Chape. Grafite com 10, com o já rebaixado. Cícero do, do Fluminense. Pablo, tá bom. Então né? tá, bom, tá, tá bom, bom, né? Então é isso, cara. Atlético Mineiro e Palmeiras ali que jogaram ontem. Tem três jogadores ali na ponta da tabela da artilharia. Jogo de igual para igual. Vocês acompanharam? Tem algum comentário para fazer? O que, que vocês esperam? Vocês acham que o Palmeiras foi um bom resultado jogando fora de casa? Vocês acham que agora jogando em casa contra o Botafogo é a chance de título ou ainda o Santos vai incomodar e o Palmeiras tropeça?
2: Ah, cara, eu acho que foi um bom resultado, sim, para Palmeiras. É... Eu acho que é um jogo muito difícil fora de casa nessa reta final. Qualquer pontinho é válido. Acho que o Palmeiras entrou meio com esse pensamento de pelo menos um ponto a gente vai arrancar daqui. Né? Começou mais para trás, o Atlético pressionando, fez um gol ali de contra-ataque. É, e agora tem dois, dois jogos em casa, então eu acho que pro Palmeiras foi um bom resultado. É, e ah, eu achei que mais uma vez o goleiro reserva, entre aspas, Jailson, Jailson é, correspondeu. Tá, até comentando aqui antes do programa que eu acho que não sei como vai ser quando o Praça se recuperar, porque ele tá pegando muito.
1: É, né? vai ser uma briga boa e, e tem é, time de olho aí já, né? Tem, tem time de olho. <risos> São Paulo? É,
2: parece que São Paulo já se interessou. É um bom goleiro mesmo, surpreendente, assim. E pro Atlético, não foi um bom resultado, porque era jogo em casa, né? Mais um pontinho ali também, nessa altura do campeonato, que eu não, eu não lembro se o Atlético joga fora de, agora. Eu... Mas é isso, acho que o Palmeiras foi um bom resultado, o jogo foi bom, para quem assistiu, acompanhou, quase saiu porrada... É. Isso aí fazia tempo que eu não, 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 não vi. Bela assim. entrevista
1: de Gabriel Jesus, né? Falando que o cara era um cuzão. É. Chamou o
2: Donizete de cuzão ao vivo. Ele entrevista... é 19 anos no futebol. Né? É. <risos>
1: Puta, cara, o Gabriel Jesus, ele é o jogador dos anos 90, dando entrevista, sabe? É. Que Sincero, hoje em dia... Sinceridade. É, sinceridade, cara. Acaba sendo
3: é. um pouco até inocente, eu acho. É.
1: É. é, não, você vê, puta, o cara é o nove da seleção brasileira. Mas é isso, é engraçado,
2: e... parece que ele é um caso à parte que ainda não teve um bom assessor que chegou Sim. pra ele e falou não, não, garoto, não é, não é por aí, calma. É, é. Porque hoje em dia é muito assosera, assessorar, Sim. Todo, todo jogador. O cara, jogador cara jogador fala tudo
3: planejado já, né? ele já tem uma e cartilhazinha ele, pra ele falar. Tem, né? é, um pouco é, esse... Ele, ele, ele é, inocente. é mais inocente, entre aspas.
1: Ele me faz lembrar, um pouco a nossa geração, quando dava. Se você olhasse e falava, jogador dando entrevista. Hoje em dia, não. Ninguém fala mais que jogador só fala dos três pontos e não sei
2: o que, não sei o que. Sei ele é esquentado, cara. Ele sempre tá nervoso em campo. <risos> é, que ele, um pouco, ele, ele, um ele pouco, é bem guerreiro. Ele lembra um pouco, Ele é brigador,
3: 90. assim. Ele vê que ele marca, é. ele briga, ele disputa, ele faz é. falta. E ele, ele acaba falando um pouco até mais do que deveria, mas. Isso é legal. Acho que faz parte da. Da personalidade dele tem que continuar assim, eu acho. É, não. pode mudar, eu acho. O Donizete
2: não é flor que se cheire né? É. Mas, <risos> cara, o cara chega pesado, é. Cara. É, dá uma chegadinha de vez em quando ali em todo mundo, né? Fica ele falando. Gosta, ele gosta de um contato. <risos> o cara fala, né, é. bicho? É, meu, um pouquinho dele, mais também. perto do microfone, por favor. Mas
0: eu acho o jogo dele. É. Ele, hum. Tecnicamente ele foi bem ontem, o Donizete também.
2: Eu acho ele, eu acho ele bom ali no então. meio de campo. Bom marcador. Também. Eu gosto de jogador. Como diz o Gabriel Jesus, cusão.
3: <risos> Acho que para um time precisa ter um jogador cusão. Né? Não faz tão mal. Um assim. Pelo menos.
1: né Tem que ter, né? Ah, então, Marcão, e aí? Você acompanhou esse jogo aí? O que, que você acha? Você acha que o Palmeiras é, leva o campeonato no próximo, na próxima rodada? Ou você acha que o empate foi um bom resultado? Poderia ter ganhado, perdido? Pra perguntar isso para
2: o Santista é sacanagem. É,
1: é,
0: então, é, tô estou tô, 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 tô meio cético a você respeito. Você está com esperança? É, estou, mas eu não tô É uma, uma resposta meio assim. mas. <risos> Você fala, a paixão que... faz que é, A razão é, diz que, é. <risos> que Eu acho que o Botafogo é um time bom Pode apontar é. alguma coisa pro Palmeiras aqui Sim. Depende de como eles vierem também pro, pro jogo é, Ontem especificamente Acho que o Cuca foi mais ca cauteloso mesmo Tanto que ele acabou tirando o Thiago Santos E colocou outro zagueiro lá O Thiago Matins é, Ele não queria perder Ele foi pra lá pra isso, eu acho Legal. Não foi pra ganhar Como os outros jogos que ele vai mesmo O time Sim. pra isso Sim. E o Atlético hum, Depende muito do Robinho, do do Prato e do, do Fred. Sim. Faltam, acho que meia ainda falta ali para articular é. bem, né?
1: Apesar da ligação ainda ser muito bem feita, isso. essa articulação, articulação em determinados é. momentos ali, ela
0: é muito na loucura,
1: eu acho. É. Ainda, né? Inclusive,
2: rola muito a questão se Fred e Prato poderiam jogar juntos, né? Eu já vi muita gente se perguntar, isso eu mesmo me pergunto. Porque o Prato é um jogador que joga bem fora da área. Sim, também. sabe
3: jogar fora da área. e Muita gente pergunta isso, né? O que vocês acham? Você acha que... Cara, eu acho que pode jogar. Você tem que armar um esquema, na minha opinião, pra isso, por exemplo. São dois jogadores de presença de área e tal. Então jogar com beiradas que tem a qualidade de cruzamento, de passe... É, uma, uma meio campo mais fechadinho ali pra ter liberdade pro outro meio a gente sair pro jogo, ah. mas com um cara dessa, desse nível de qualidade, não dá deixar, é difícil deixar no banco. Sim, cara Aí assim, né? é. é, na esquerda banco, o Fábio Santos é. ele tem um Exato. passo muito
2: bom, né é, cara? É. O Fábio Santos ali ele sim, sabe muito bem. O Fred também é um fenômeno, né cara? Ele vai, muda de time e é ah, artilheiro. Ele gol. É ele Cara, tem uns
1: amigos que jogaram com a gente lá do, do Nacional de 85, eles jogaram com o Fred no América Mineiro. E ele falava que o Fred era muito doido, assim, cara. Ele era um dos caras mais doidos jogando na base, assim. <risos> e disse que ele chutava com a força descomunal quando ele jogava na base, assim. E ele falava, tipo, ele metia cinco gols num jogo, assim, de brincadeira, assim.
3: E aí logo o Cruzeiro viu ele e lembrou. Não, ele é matador nato, assim. Ele dentro da área... É... Diferente. Ele guarda, não tem, não. ele erra uma, mas puta, a outra ele não guarda, ele não perde. né? Eu eu acho que ele... Dificilmente fica uns
2: dois pro ano que vem. Né? Difícil acho que o Prato vai, vai querer sair, porque ficar na reserva um jogador da qualidade
3: dele. E ele e... tá jogando na seleção argentina agora, né? Sim. Foi bem no jogo, Foi, então, assim, difícil gol. não ter proposta pra ele. Não sei a idade dele, mas mesmo assim, o, acho que ele. Vi, tem uns 27, 28, acho que por aí. Acho uma proposta, vi, proposta boa, um, deve surgir pra eu ele. Eu vi uma também. notícia
0: agora que o São Paulo, São Paulo já quer ele, já agora, em dezembro, em é, janeiro. No São Paulo? No Sevilha. O, o Fred está com 33, aí, 3 aí, anos. 33 anos.
2: 33 anos já. O Fred. Fred.
3: Ah, o Prato é mais novo. O Prato, é, o Prato é acho que tem
2: uns 27, 28, se não me engano. É. Né?
3: Por aí. É, tem mercado ainda. Talvez não em time de ponta, ponta, 28 de rol, mas 28.
2: 28, 28 Prato. É, parece que o Palmeiras também tá interessado, fazer, quer fazer uma proposta, né, para substituir o Gabriel Jesus. Que é tudo Mas mesmo. com a Europa, né, fica difícil. Agora né? com a Europa não dá é... é... é.
1: Se ele for pro Sevilha, cara, é um puta time que é aquilo. Tá bem estruturado o São Paulo. É, é um time
3: a ser observado Pô, aí, cara, né.
1: Sevilha eu acho que vai ser uma sensação da Europa aí no
3: próximo ano. De já pouquinho. Tem sido na Liga Europa, né? É, na UEFA, assim, bicampeão é e tal, né. Tem... Ganso, cara, tá jogando, velho, quem é. diria, hein. Quem ele tá, tá com baita treinador hoje com é o São Paulo, que é fenomenal, é. então tem, tem tudo para chegar também pra brigar. Tá ah. brigando pelo título já, né? Tudo bem que é no começo, mas já tá lá entre os primeiros. Ó.
1: É, o legal é que o São Paulo, cara, ele tá utilizando a melhor característica do Ganso, que é só a distribuição de bola. Sim. Botando alguém pra correr por ele. Uhum. Ele entendeu isso, pra colocar o time pra jogar. Apesar dele não ser titular absoluto, mas ele entendeu isso, isso é Sabe. muito legal e que era o que precisava pro Ganso. Se ele fosse pra lá e qualquer treinador falasse, não, você tem que jogar uhum. como o um Messi joga imprimindo velocidade uhum. com força... É, ele, ele não ia conseguir realmente jogar. Antes de cara.
0: sair para lá, ele, ele tinha melhorado já, né? ele já tinha uma, uma outra postura, eu acho, dentro de campo, estava um mais participativo também. Então.
1: É, a reta final dele de liberta, libertadores é, no São Paulo, bom. ele já estava mudando, sim. ele já estava chamando mais a responsa, uhum. né? Ele demorou muito, na verdade, para para encaixar no São Paulo, né? É que ele jogava no Santos com o Neymar, né, cara? Era fácil. Né? É,
0: Neymar, o Wesley, o Wesley correndo pra ele lá, toda hora. Né? É,
2: fácil, né?
1: Jogar com o Neymar naquela época, acho que. O Wesley correu, acha, né?
2: Uma época da vida. Já correu. Essa época aí ele corria. Né? Era bom essa, a gostava dele.
3: Agora, Agora torcida do Palmeiras anda. Ah, a torcida do Palmeiras adora. Ele. Ele. É do São Paulo também já pa... tá adorando. É,
0: também. É, exatamente.
1: Tá certo. É, então, fechando aqui essa parte do Brasileirão, nós tivemos aí Santa Cruz e América Mineiro que foram rebaixados sem nenhuma novidade certo certo?
2: Uhum.
1: É, Santa Cruz que fez um primeiro semestre impressionante
2: um baita primeiro semestre deu esperanças, né? deu esperanças, eu
1: imaginava, chegou a liderar
2: grafite, que... chegando de helicóptero
1: <risos> chegou a liderar né, as duas primeiras rodadas ali, mas infelizmente não, não rolou
3: não teve não né, suficiente para manter. Talvez falta de elenco também, né, o campeonato longo, assim, exige um elenco um pouco mais qualificado. É, time... é,
2: muito difícil, né, um time subir conseguir se manter, a não ser que seja um time já não tradicional, é. os grandes que caem e voltam. Uhum. Tem alguns casos aí, a
3: Chapecoense, um time que subiu e ficou. É que tem um planejamento incrível também, né, tem que ser diferente. A Chapecoense é um time, né, é, é um exemplo, é um exemplo.
1: É um exemplo. Não, e, e a Chapecoense, recebe bons investimentos ali, né, é, o grupo que é forte lá, coloca grana lá do sul na Chapecoense consegue manter bem essa estrutura deles uhum. lá, né? então isso ajuda bastante, uhum. né, cara. E o América é aquilo, só cedendo. Oh, o não, América também, o né? América <risos>
0: subiu, subiu junto com o Santa Cruz, né? Ah, Passado. Então foi. Na mesma situação. é na mesmo.
1: É todo ano sobe, Joga uma um, uma temporada, cai, né? Isso aí realmente é. você vê que os clubes tá tá me escutando bem. Alô, me escutando? Pronto. Sim, Opa, pronto. agora melhorou, né? O oh, louco. Melhorou. Beleza. É, e só fechando isso aqui, bom, grafite,
3: a gente tinha comentado aqui rapidamente. É. Tássio que é corintiano aí. Bom, sou corintiano acho que hoje no Corinthians ele seria titular. É um cara que faz gol, no Corinthians a bola trabalha, passa ali na área, mas ninguém
1: comeva dentro. Com o né? que o Corinthians tem contratado seria uma boa, né? Independente da idade,
3: cara, Não. só ah, servindo ele ali. Futebol hoje é resultado. O José Roberto é um exemplo disso. Tá? Agora, ele tem jogado bem ele foi com 30, sei lá, quase 40, fazendo gol,
1: ele tem que jogar, pô. É, o Graffiti, eu acompanhei umas entrevistas recentes dele, ele falou que permanece no Santa aí, é, disse que vai até ter uma redução do salarial aí pra permanecer, então eu acho que deve seguir aquele plano natural de encerrar a carreira e jogar sim, acho gente, mais é, uns um, ah, dois acho que anos, né, e não ir pra lugar nenhum. Enfim, pessoal, é isso, é, rapidinho só o jogo do Flamengo, que a gente sim. tinha comentado ali, quem acompanhou, eu não vi o jogo do Flamengo é, na eu... real eu tenho acompanhado bem pouco o Flamengo 1 a 0, no campeonato 1x0, contra o
2: América Mineiro isso, não, não assistiu o jogo go também gol do Everton né? foi um
0: gol contra praticamente ali. Né? Mas... vocês
1: acham que o Flamengo realmente perdeu o fôlego e está deixando, acha que realmente vamos contentar com a Libertadores e é isso? O
3: campeonato acabou ali, o cheirinho acabou. É, eu acho que eles sentiram <risos> a pancada do empate com o Botafogo ali, viram que o Palmeiras abriu uma vantagem difícil de tirar. Sim. Acho que, assim, foi isso foi é meio psicológico foi mesmo, né? É um reflexo Deu uma realmente no time. É, realmente. É, sentiu, sentiu. Na torre que até o Santos passou, ah. e você percebe que no, no rosto dos jogadores vendo na entrevista, logo depois do jogo e tal, você vê que eles sentiram que não dá mais. Assim, vai brigar, brigar não, acho que tá Libertadores já tá garantido então, uh -huh. é e tal. É um time que nem
2: forte no Libertadores no ano que vem. Sim, vem. sim o Atlético, o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Santos, mas acho que precisa fazer um investimento de elenco maior ali. É, não sei
3: se vai ter dinheiro, mas... O legal do Flamengo é a... a Mas tem a... Paulista, <risos> Marcão. <risos> Paulista tá garantido o na que, final. O cara. que resto? <risos> o Flamengo <risos> tem feito um trabalho legal com o presidente atual, né? Sim, cara, a gestão do, do, legal, do, do Flamengo é um negócio impressionante. Que, e além disso, uma coisa que eu fiquei até feliz, que um treinador novo subiu e, e conseguiu manter um nível alto de futebol, que aqui ah. no Brasil tem um pouco de... Acho que até preconceito, o pessoal mais novo, ah. como treinador, que estuda futebol... E ele tá fazendo, fez um baita trabalho com um time que ninguém esperava. Se alguém falar que o Flamengo chegaria chegar ah. entre os 5 do brasileiro, ninguém apostaria ninguém isso. apostaria mesmo, cara. E é. isso é legal de ver no futebol, é a evolução também. Não é não um clube específico, mas do futebol brasileiro como um todo. É, ah, não. E o é. Zé Ricardo, que teve o contrato
1: agora renovado, né? Pois isso é. foi muito legal. É, dentre uma das cláusulas do, do contrato do Zé Ricardo, ele vai agora fazer um curso no exterior para se aperfeiçoar. É muito semelhante, acho que o Dorival fez. Nossa. Óbvio que não com o hum. mesmo tempo, talvez, né? É, isso é importante, cara, você vê que Tite e Dorival, quando eles foram se qualificar e um pouco como é que funciona a coisa lá fora
3: é diferente, cara você
1: vê a, a linguagem, a forma com que o treinador enxerga o jogo, isso aí é, muda mudou. muito, né, cara, e todo mundo tem que fazer isso você
0: tira uma foto deles antes e agora você vê que mudou até tudo né? o jeito de ver as coisas mudaram ah, o Tite é um baita exemplo, é.
3: quando a gente já acompanha 2011, 2012, foi excepcional, mas assim <risos> o estilo de jogo, era uma, uma zero, era coisa sofrida, triste. O ano passado, 2015, que ele fez com o Corinthians, era assim, era bonito de ver jogar. Mesmo um time que não era excepcional, que no início do ano ninguém daria o Corinthians como favorito. Sim. Ele fez jogar de uma maneira bonita de ver jogar. Legal. Essa faz muita diferença estudar fora, se se A gente Pode
2: ver isso na seleção, né? A gente discutiu isso muito aqui já no Canelada, que muita gente falava que era uma geração fraca esse elenco da seleção eu sempre discordei disso. Falei, cara, como pode ser uma geração fraca se esses caras são titulares em todo, nos maiores times da Europa?
3: <risos> cara, o eu Marco testemunha. Eu isso, ó, eu exatamente
2: a mesma coisa. Porque, porque Não né? tem
3: cara bom no Liverpool, só Barcelona, que é, só que é na isso, Paris o futebol
2: Germano. evoluiu lá fora e aqui a gente ficou com a mesma mentalidade de sei lá do tal futebol, arte, que tem que... 4-4-2, joga no... Que tem que no pegar a bola né? e, e né? o talento vai lá. E o futebol mudou. E o Tite é um cara que sabe, entendeu isso, entendeu? antes de todo mundo, Perfeito. estudou isso. E tá aí o resultado, a geração não é ruim, a geração não é fraca. Eu concordo. É... Bom, e tá aí o resultado, aí são seis jogos, seis vitórias. É, cara, eu,
1: eu ainda sou um pouco cético, eu acho o tipo, fantástico, espetacular. Eu sou cético só no seguinte, você pega os números do Dunga quando ele estreou, ele também ganhou seis jogos. Ganhou Copa América, ganhou Copa das Confederações, só perdeu um jogo contra a Holanda na Copa do Mundo. Mais nada, a primeira passagem Valeu, dele. Valeu, Felipe
2: Mello.
3: <risos>
1: então assim em termos de resultado de números o dunga na primeira passagem ele foi espetacular em números óbvio em modelo de jogo
3: é, que eu tô... <risos> não é a assim... questão não é só o resultado aqui no Brasil a gente tem muito isso desde é... ali, que esse cara foi campeão ótimo senão Acho que é isso que você falou, o modelo de jogo, o tipo, a maneira que o Brasil joga hoje, que jogava os Dunga, é completamente diferente. diferente. Então, tá, hoje a tá resgatando aquela sensação, tipo, vou assistir o jogo do Brasil, vamos isso. se reunir, vamos na casa de não sei quem lá. E isso que tá no gosto de ver. Ah. O resultado você falou, o Dunga pegar em números no início. É igual. Mas ah, não tinha aquele prazer de assistir. Mas, é. eu, eu, eu era o mesmo que eu não assistia alguns jogos do Brasil, porque eu não gostava de jogar. Não, a postura, a postura do próprio
1: Neymar, cara, jogando com uhum. os últimos jogos da seleção, antes ali da Olimpíada, até quando ele começou um pouco, o início da Olimpíada dele ainda era o Neymar que é, queria assumir a responsabilidade, se irritava porque ele estava jogando num time meio diucre, mal armado,
3: uhum.
1: era expulso e hoje não, você vê que ele dividindo essa responsabilidade ali, Puta, cara, ele, ele consegue jogar. Ele sabe que se ele tocar a bola no pé de um daqueles caras, ele vai ter a mesma sensação que ele jogando no Barcelona, que ele vai jogar o cara vai devolver pra ele redonda.
0: Uma das, uma das minhas esperanças era o Tite entrar e mudar a cabeça dos jogadores mesmo. Porque Sim, você é. vê que o problema é a cabeça deles mesmo. O futebol eles é. tinham, um listinho, como o Tasso falou, como vocês falaram, mas a mentalidade estava errada. Né? Eles não tinham o amor que, tinha, que deveriam ah. ter e o... Até o comportamento que deveriam ter ali jogando, né? Muito individuais, né? Então... Sim. É,
1: o Neymar, no, no período Dunga, ele me lembrava muito o Neymar no final do Santos, é. quando o Murici já tava armando o time, que era uhum. bola no Neymar e se vira. Tanto que na época tinha entrevistas do Neymar, que ele falava, cara, é tudo, eu tô sobrecarregado, eu preciso dividir essa responsabilidade ali. E ele tava sentindo isso na seleção, você via aquele incômodo. E aí a, a galera começava a ter um ponto de vista do Neymar assim, puta, se mascarado, fominha. Uhum. Que vai expulso todo o jogo, toma amarelo, assim, mas é isso. Você vai jogar num time que só você joga e ninguém. Você
3: toca e não, não recebe, pô, e uma coisa que eu acho que atrapalhou é dar a faixa de capitão pro cara. Ele já é o 10, responsável <risos> por <tudo>. você <risos> Dá uma responsabilidade maior não ainda pra ele. Não precisa. Também acho que é uma coisa que atrapalhou. Acho é uma ele. atitude
2: inteligente do Tite, né? Distribuir a faixa.
3: Ah, é, eu acho também, eu concordo. Na época do Neymar, eu já falei, pô, o cara já é, já é aquele cara que tem que resolver. Pra que eu vou dar faixa capitão pra ele, pra ele ser o capitão do Tite, sabe? Achei muita responsabilidade que uma pessoa mulher bem ou mal, ele é um garoto, tem é, 24 Sim, anos. Não pode dúvida. esquecer Só entendeu? joga e tá bom. Hein? É, deixa então, ele fazer o futebol dele ali, o capitão deixa outro cara, né? Tá Essa é
2: outra coisa interessante da, do, desse time que o Tite tá na mão é que é uma seleção jovem ainda. Jovem. Ele pode aí manter umas duas Copas do Mundo aí, tranquilo, Sim. com a base do time.
1: Todos seremos, daqui um ano e meio, um ano e meio, hein, galera? Já faz, é, é menos tempo para a próxima Copa do que já passou, então... É mesmo, não tinha pensado nisso. Um ano e meio, cara. Virou o um ano e a gente é. tem um, um ano e meio para é chegar verdade. na Rússia. Futebol Live estará lá, hein? <risos> Tô convocando todos os amigos, a gente vai... Como a Rússia é grande também, a gente vai ter que deixar um cara em cada lugar pra ir
0: cobrindo... Correspondente em cada... E, ah, é. Vou ficar em Moscou ou em São Petersburgo. Já.
1: É, é isso que se viu. Vou mandar você pra, pra Sochi, aqueles é. lugares assim, tipo... <risos> tipo no fim da Rússia assim é um litro de vodka é um hotel meia dúzia de, de sei lá o que se come na Rússia fora
0: a máfia lá né lá, o time do Roberto Carlos lá é. né? cidade lá meu Deus
1: cara calcule que não vão ser as festas na Rússia é, e o que não vão sumir com o turista né assim tipo é.
0: eu quero ir né mas vamos ver assim. estaremos lá hein, Marcão? É, estaremos lá
1: pessoal, é isso, futebol brasileiro vamos fazer um intervalinho agora e aí voltamos com a pauta aqui é... futebol brasileiro eu acho que tá em alta eu realmente tô sentindo orgulho de ver esse campeonato brasileiro e a seleção tá de volta hein, beleza? Até daqui a pouquinho Canelada volta daqui a pouco pro segundo bloco, valeu! Alô, 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 alô. Voltando aqui. Beleza? Estão me escutando? Muito alto? Tá estourando
2: aí? É, estourando um pouquinho. Beleza.
1: Vamos voltando, né?
2: C você não aprendeu até agora, né? Mexendo nos botão.
1: Não, cara, a gente não consegue mutar, mas tá de boa. Baixa um pouco
2: aí o DJ Dago.
1: <risos> Vamos voltar lá. É isso aí, pessoal. Voltando agora pro nosso segundo bloco. É, estamos hoje com convidados aqui, ilustres, amigos. Mais uma vez, é, vou apresentar vocês aqui. Eu tenho o, o Tássio. Se apresente, Tássio. Você é treinador da, da equipe universitária de futebol do Mackenzie.
3: Isso, eu sou o Tássio, joguei na base, joguei na Palmeiras, São Paulo, Nacional também. Profissional até meus 20 anos lá. E aí eu fui pro Mackenzie, resolvi estudar, sou baixo para ser goleiro. Uhum. É, o Marcão já estava lá no Mackenzie, inclusive, me, me convidou para fazer parte da equipe lá, eu sabia que tinha um time de futebol lá. E então resolvi fazer Mackenzie, passei na faculdade e joguei de 2004 até 2008 na graduação. Depois fiz pós-graduação lá também no mercado financeiro até 2010. Você se formou lá em? Em administração de empresas. Administração, legal. Isso, depois fiz pós-graduação jogando pela faculdade. Em 2010, quando me formei, nosso treinador da época foi, teve que ir pro Sul com a esposa... E não tinha treinador, na época já era capitão no, no final do ano. E aí até o Marcão foi um cara que fez o convite para... Ele era muito fluente na Atleta, foi presidente da Atleta, ele vai falar um pouquinho depois. Fez o convite para ser treinador. E estou até hoje como treinador no, no futebol universitário lá no Mackenzie. Na verdade, sou, sou técnico da economia Mackenzie... E da Liga Mackenzie, que é uma seleção de todas as faculdades do Mackenzie também.
1: Legal, a gente vai falar disso pra entender como é que funciona. Eu mesmo, no, uhum. eu ouço economia da Juca, um monte de coisa, eu falo, bicho, é, tá, em, quem que joga o que em qual lugar? Aí a gente vai tentar é, explicar um pouco isso aí pra galera, pra eles entenderem um pouco mais aí. Marcão, se apresente, fale um pouco aí sobre você, você é capitão dos times desde a época de juvenil que nós jogávamos.
2: É. Ih, acho que... ó acho que deu... Libera o Marcão
1: aí. É. Marcão, tá conseguindo falar aí? Alô, alô. Fala aí. Acho que agora, agora foi, né? Vai, pode
2: falar. Bom, uh... acho que você não tá aumentando dele não, é. hein? Vê aí. Alô, alô. Agora, agora pô, sim. Agora
0: sim. Boa. É,
2: Marcão... Vamos botar uma etiqueta pra você ver é. na próxima <risos> vez. <vida. risos> Vamos lá, bicho. É, é... Aumentou Tô... o seu, tá vendo? O é. Alzheimer, é. Fica brincando aí. <risos> é.
0: uh, eu entrei em... Eu fiz Kenzie também, uh, desde 2002, Uh, eu jogava também já profissional né? Fiz categoria de base inteira no nacional Fui profissional lá também uh, Aí em 2004 eu acabei indo para Itália Fiquei dois anos lá no time da quarta divisão Foi uma experiência legal também Nesse meio tempo sempre falando com o pessoal do Mackenzie Para ver como está o time, etc uh, Voltei Deu seis meses já inventei de ser presidente da Atlética Uh, 2007, 2008 Aí o bichinho me picou Adorei o negócio
1: Começou a jogar
0: É, fiquei, joguei Sei lá, quantos anos? 8, 9 anos, joguei jogando é, Machuquei no meio tempo também Sim E me formei em 2014 tá certo. Só na graduação <risos> <risos> Eu... eu, eu, eu posterguei a minha formação para poder continuar jogando lá, porque era um Sim. negócio bem diferente. Mas
1: postergou como? Você ia bombando ou você Os ia... Dois, cara. Os dois, Os <risos> dois. Tá certo. Bom. Bom. <risos>
0: bombando e... Ah, daqui a pouco eu faço matéria. Né? Daqui a pouco Esse negócio faço... de ser presidente da Atlética, cara. É, é complicado.
1: Complicado. Não. É
0: legal, mas academicamente não, não, não fui eu que só, só, só sofri com isso, né? Mas foi... Legal.
1: e aí depois é esse candidato a reitor né de não, 14 anos, não, já... não veio o convite não veio convite infelizmente <risos> tá não... certo Molecada, é o seguinte hoje a gente vai falar sobre futebol na... universitário a gente trouxe dois caras aqui que vocês acabaram de, de conhecer que eles se apresentaram e eles estão ali à frente de um dos maiores das maiores universidades de São Paulo que é a Presbiteriana Mackenzie e a gente vai entender um pouco mais como é que funciona. É, entender a trajetória deles aí, começando pelo Tássio, a gente vai pelo Marcão, é, para saber como é que foi. Vocês viraram, eram profissionais, resolveram começar a estudar, vocês já falaram um pouquinho disso. E a gente uhum. queria entender, quando vocês chegaram na universidade, o que, que foi a primeira coisa? Vocês falaram, puta, eu jogava futebol, fui profissional... Cheguei aqui na universidade, entrei, agora eu quero jogar bola. Ou não. Chegou um cara batendo na porta da sala de vocês e falaram: Olha, ah, gente, a gente tem um time aqui,
3: conta um pouco tá. pra gente como é que funcionou esse processo aí. No meu caso, é, o Marcão já estava, já, tinha, já estava no Mackenzie, já estava no time do Mackenzie. Tá. Então eu já sabia que existia essa equipe. E eu fui. O Mackenzie foi uma opção pra mim, porque eu sabia que eu, eu ia tomar a decisão de parar de jogar ia continuar jogando meu futebol, lógico não alto nível, alto rendimento como era no clube, profissional, mas uma maneira sadia. Eu tinha de acompanhar alguns jogos dele já sem estar na faculdade, inclusive. É, convidei ele para ir lá dar uma só para <risos> também o bichinho
0: picar ele para ele ver. Ver como é que continuar. é. E <risos> é legal,
3: era foi muito legal ver essa união, essa, essa amizade que tinha na equipe. Então isso é uma coisa que me motivou a fazer uma E foi algo assim, a gente, a gente, é muito difícil um jogador, um cara até um garoto com um sonhos jogador parar de jogar. E o universitário, assim, o futebol universitário, como eu conheci, acaba amenizando um pouco essa dor, assim, vamos dizer assim, tá? Porque você acaba em campeonato, competição, jogos, aquilo te dá uma, uma torcida, sensação de. Né? É, então dá uma sensação de, pô, não parei de jogar. Então, assim, até você assimilar. É um negócio muito complicado pra quem já jogou bola, sabe como é que é difícil Sim. parar de jogar ou sair de um clube ser dispensado, ou seja lá o que for. Então jogar o jogar universitário foi gostoso por isso assim a gente amenizou a dor vamos dizer assim e com o tempo eu criei muitos amigos legal então isso poxa, foi mais importante para mim no universitário assim
1: bacana e você Marcão foi o pioneiro aí do
3: é. <risos> <risos> é, meu pai
0: sempre falou para eu continuar estudando não importava onde eu estivesse se eu estivesse no São Paulo ele ia falar para estudar de qualquer jeito então fui estudando eu acabei entrando na faculdade que ele ele, ele fez também é, me ajudou a entrar lá no Mackenzie é, Um amigo meu também do meu, que Morava comigo no mesmo prédio Também já fazia Então foi Alguns fatores que me levaram A fazer Mackenzie Entrando lá Eu não sabia que tinha time de faculdade ah, é. Foi um caso também Que eu, o pessoal da minha classe Que me, me falou é, você, você até conhece o Tex lá O uhum. pessoal ah, tem um time lá, vai lá, o técnico que quer, quer te ver, sabe que você joga e tal, não sei o que. eu, esse semestre eu não quero, não quero. Quero estudar, cara. Não, nem, nem estudar. Tipo, eu tô jogando <risos> lá, não vou me vou jogar aqui também. Aí fui. fui. Demorou um semestre pra eu poder ver o que, que era o time. Cheguei lá, aí o nível também. Você treinando, você se destaca mais. Então eu, eu tava voando. Eu tava com 20 quilos a mais agora que eu tô. Menando, até, não, 30 quilos a menos agora que eu tenho. Sim. Então, tava voando, o pessoal também. Tempo de bola. Tempo de bola, nossa. Eu, eu jogo de zagueiro, mas eu não ficava na zaga. Você ia pro
1: Meiuca, uhum. e saía levando todo mundo. O pessoal uhum. brinca,
0: que é tipo o melhor zagueiro do ponto esquerdo da equipe <risos> que a gente teve lá. E legal foi, foi isso, assim. É, me destaquei, e aí foi o que o Tassi falou: todo status, toda aquela coisa que você não tinha no clube ou, ou quando você parou, você tem lá. Dados... Sim, um
3: reconhecimento. universidade assim, né? você acabava tendo, pessoal dava na sala, não sabe que você sabia e tal, acabava tendo isso também.
0: E muito legal isso, bolsa também, que te motiva um pouco mais também. Você, um, faculdade de mil reais, é. você não, não paga mil reais, você paga de cem reais. Isso então. é um ponto
1: importante. Então, assim, vocês quando começaram a entrar no clube, legal, vocês foram lá, fizeram um treino, os caras falaram: putz, os caras jogam muito, legal. Já convidaram vocês para fazer parte do time, e aí é, automaticamente vocês ganhavam a bolsa para poder. Conta como. A, a, depois que vocês entraram no time, como é que foi esse processo? Assim? Vocês tinham, têm uma rotina, Tasso? Hoje você que é o treinador, o Marcão que estava lá na época, é, hoje mudou em relação à época. Vocês chegaram a jogar juntos ou não? Sim, hum.
3: muito tempo. Muito é. tempo.
1: E aí como que foi? Vocês começaram a treinar, tem uma rotina de treino, porque eu imagino que assim, na universidade tem um pessoal que estuda e trabalha em algum momento ali, Sim. e ou tem outra atividade, enfim e muitas vezes tem que conciliar esse treino também, e automaticamente vem essa questão da bolsa, como é que funciona isso pra galera entender.
3: Mudou muito né? É, mudou bastante, o Mackenzie perde a filantropia que com os Estados Unidos e tal, então assim, é, hoje em dia existe a bolsa, mas é em número reduzi menor, reduzido, por exemplo na equipe de campo hoje do Mackenzie, da economia a gente tem 33 atletas aproximadamente eu tô com uns oito com bolsas ali só. Poxa, é bem reduzido é, mesmo. Porque né? é um, também é um grupo grande. Nas outras modalidades, tem, talvez tenha sido um pouco mais equilibrado. Tá. Então, reduziu um pouco, mas assim, depois que o pessoal entra, a bolsa passa a ser secundária. Assim, é um negócio tão prazeroso que... Pô, é que nem você fala de treinamento, só já entrou nesse assunto também. A gente treina uma vez por semana... Da meia-noite a uma meia da manhã, da quinta-feira. <risos> Você vai contar pra alguém, é difícil acreditar, mas é verdade. É, tem tô falando né? É. Namorada, fica... principalmente. É, né? é difícil acreditar, mas é verdade. A gente treina até ontem de treino, cheguei duas horas da manhã em casa, inclusive, <risos> então. Mas acaba sendo um negócio prazeroso. Ontem até o menino tava falando, pô, ele tá... quer trancar a faculdade, mas ele quer continuar a treinar. Porque para ele é prazeroso estar tá lá de estar tá junto. Então... É o
1: legal que dá para conciliar então. né? O cara tá, tipo, tá. estuda à noite ou trabalhou durante o dia, meia-noite ele vai lá. É o é um prazer com... de
3: jogar bola, de estar com uma amiga, de bater uma bola. Esse é, essa é real. Porque realmente todos eles trabalham de manhã ou estudam de manhã e trabalham à tarde ou estudam à tarde. Então assim o, tem, o horário é porque não tem outro horário. Sim. E no final de semana, muita gente tem jogos. Ou vai ficar com a família, vai ficar com a namorada, vai viajar. Sim. Então esse é um, um horário alternativo que, que o universitário encontrou. Não é só nós que temos esse horário. a maioria uhum. dos times de futebol de campo treina uhum. esse horário. Porque campo, já não é, algumas quadras tem na, tem na própria faculdade. Sim. Agora, campo é difícil. Uhum. Então, o horário que, que nos resta é esse. Modalidade e... de quadra, treina no Mackenzie algumas coisas e
0: o campo sempre treinou fora, né? Então, uhum. é... Ou, então
1: o Mackenzie não tem uma estrutura de campo aí. É Onde <risos>
3: vocês treinam hoje? Assim, só para entender. A gente treina na, no Magnolia, na Vila Maria. Atrás da escola de samba da, da Vila Maria. Uhum. A gente pagou aluguel o, o campo... Por, por mês, e, e aí faz tem, esse treino uma, e vez. Treino uma e vez. E lá é a lá. casa de vocês também para receber jogo, não? Não, normalmente os campeonatos eles mandam, eles têm alguns os, os campos deles já, né? E a gente joga nesse campo sempre. Nesse campo a gente só treina. Entendi. Legal. Então,
1: você quer fazer alguma eu, colocação? Eu queria só
2: fazer uma pergunta que eu é, acho que para a molecada que está aí querendo jogar, que vai entrar na faculdade, que eu, eu, eu não entendi muito bem: como é que funciona o processo de seleção? Pro clube, pro, pro time da, da, da faculdade. O cara entra lá na faculdade, como é que é? Tem uma peneira? Tem um. Sim. Porque então,
1: vocês foram convidados, vocês já eram estrelas. Vocês chegaram é, e falaram É por isso que eu fiquei na dúvida, sim, porque você <risos> falou que foi né, uma
2: indicação, acho que de um amigo. É, do, um, dois já... amigos meus foram
0: fazer a peneira e passaram. É, isso é uma que acabou. acontece
3: bastante. A gente fala, por exemplo, ah, meu amigo jogava comigo, ele quer, fazer, quer estudar, quer fazer uma quente, ele falou pô, claro, traz. Então, assim, tem esse lado que você já. É sim. uma indicação, ele tem que estar no vestibular normal, como todos os outros alunos. Se assim que ele passar, ele pode procurar o pessoal lá, quem ele conhece, para levar levar para o treino. Mas existe um processo seletivo, sim. Normalmente, no início do semestre, que tem a pessoa começa a entrar na faculdade, a gente, o pessoal da atlética, os garotos mesmo, os jogadores mesmo, passam nas salas divulgando a seletiva, não só do futebol, mas de todas as modalidades que tem, explicando um pouco da atlética, divulgando isso. E aí existe uma seletiva, uma vez no semestre, no início... Onde no caso do futebol de campo eu avalio. Né, eu faço um, dependendo de quantos jogadores têm, eu faço um coletivo, um, um joguinho né, simulado amistoso ali entre eles mesmo. Peneirão, né? Igual peneron, acontece quando. Peneirão, assim, o que, eu, o que eu tento fazer é, é muito sutil a é, diferença. É é, não é justo um dia de treino, né? A gente sabe que às vezes o garoto pô, passou mal aquele dia, tá doente. Então assim, mas é um detalhe, né cara, que o universitário <risos> ele não tem um nível tão alto de... Você tá me falando isso,
1: mas é justo, quando a gente ia fazer peneira nos clubes, a gente tinha 20 minutos é. pra Exato. jogar, velho,
3: nego sentando a bota, nos olhos. às vezes nem pegava na bola e já, já, o, o, o treinador tirava e você não passava e não sabia é, por quê, quê. Então é... eu acho isso muito injusto, né. Então o que, que eu tento fazer, o meu critério que eu uso, é, lógico, a gente tem um pouquinho mais de experiência assim que os garotos, é um tapa na bola que dá, é um domínio que você vê que já já sabe. O que, que eu faço? Eu, eu, eu separo uma galera para treinar com o um time, legal. Aí durante esse, esse, esse período, deixa um mês você treinando com o um time, porque assim às vezes se destacar no meio das pessoas que não tenham alto nível é fácil. É fácil. Aí você vai no nosso no nosso time, o cara não consegue jogar. Então eu tento fazer uma coisa justa, um cara que se destaca um pouquinho vou treinar com a gente mais algumas vezes. Se ele continuar Legal. Naquele nível, a gente, eu continuo com ele. Se não, chega
1: o cara lá, dá dois tapas na bola, dominou direito, você fala, pô, o cara é bom. Mas aí depois, é, sumiu, exato. né?
3: É. é que nem seu jogador. Se a gente jogar com, na VAR aqui, com o tiozão lá de 50 anos, você vai se destacar. Quer dizer que eu sou bom não? Quer dizer que eu corro mais que ele só. <risos> entendeu? Mais ou menos por aí. Tá certo, tá certo. Mas aí, em
2: geral, nas, nas faculdades, em geral, rola
3: peneira. Sim, acredito que na maioria, pelo menos que eu conheço, assim é assim que funciona. Rola uma, peneira, uma seletiva no início do ano, quando o pessoal entra... E aí tem uma avaliação, eu indico, sugiro, procurar pessoas que estão mais tempo na faculdade, perguntar se existe time, se tem, se tem atlética, como funciona, porque acontece que muitas pessoas entraram no nosso time também, inclusive no sexto semestre, por exemplo, terceiro ano de faculdade, o cara nem sabia que tinha time. Putz, olha só. E Mackenzie é uma, uma faculdade muito grande, na universidade muito grande. E às vezes acontece isso, o cara ainda não sabe que tem. Às vezes não, não são todas as faculdades que tem, mas a maioria sim, tem times, sim. entendeu? Então, basta a pessoa se interessar, vai atrás, pergunta, vai na secretaria, porque existe um atlético normalmente da, da, das faculdades. Da então, se interessar para ir atrás mesmo. Legal. Legal.
1: É, e existe, por exemplo, uma idade mínima ou máxima? Mínima é óbvio, porque o cara saiu do terceiro colegial, foi fazer geralmente 17, 18 anos ali. E máxima, por exemplo, quando eu encontrei o... O Marcão lá no Mackenzie, que eu fui resolver fazer filosofia, eu já tava com 29 anos. Eu tava com 30, né? Eu já era meio tiozinho já. Assim. Essa descoberta hoje, viu, gente? Rodolfo, fazer... Olha só, é, filosofia, galera. Então eu fiquei quatro meses. Minha sala tinha um pastor, uma, uma skin head, um neonazista e Nossa. eu. Aí eu falei, caraca, bicho, tá Aí eu falei, não vai rolar muito. E então aí eu encontrei ele e falou: não, pô, vamos lá, vai lá um dia lá para você treinar eu falei cara na minha forma atual eu não vou nem eu vou encontrar os caras que eu jogava quando era juvenil <risos> os caras tão voando ainda e eu aqui morrendo só para entender existe uma idade limite como é que vocês administram é, o elenco porque você falou você tem hoje 33 jogadores a cada semestre vai chegando uma remessa nova de moleque interessado em jogar aí eu não sei uns saem outros ficam eu... Por 10 anos como Mano. Marcão
3: no largo do né? <risos> Zé
1: Roberto do Mackenzie, né? Exatamente.
3: Renato. É bem por aí. Hum. Não, é que você falou, acontece muito essa rotatividade, porque muita gente se forma, garotos vão fazer intercâmbio. Outros tranca a faculdade por algum motivo pessoal, ou até profissional, ou mudou de curso. Entendi. Então, a gente se gira, assim. Às vezes você trabalha um pouquinho mais de gente, um pouquinho menos, mas essa rotatividade é natural do universitário, assim. É parece muito isso. Acaba naturalmente acontecendo, né? Então... Isso. A questão da idade que você falou é, nos, nos campeonatos que a gente disputa, não, a gente não tem limites. Se ele está matriculado na faculdade, ele é um universitário, está estudando, Sim. ele pode jogar. A única restrição que tem é no campeonato brasileiro universitário que são só acima de, são dois acima de 27 anos só. Legal. Que eu acho que é até uma é coisa... tipo olímpico o negócio. É, Você só pode acho ter que ele tá fazendo ver... justo, porque tem que dar prioridade pra garotada, né? Sim, não, sim. É, então. Sim. Não que um cara que não tenha 27, 28, eu não posso jogar. Por isso tem essas duas vagas. então Acho que é o que acontece. O... É difícil ter um jogador, dois, três jogadores acima de 25, 26 anos. O... É, é
0: raro. O Andrezinho, né? Que, é que jogou no Corinthians lá, ele jogava no Nip Jogava, né? O Nip. Joga tá jogando. Tá jogando, Inclusive, né? a
3: gente joga, com o Nip agora é, domingo. domingo, semifinal do Paulista. Andrezinho, cara. Tem. Olha isso. É, Esse tinha, Andrezinho
1: aí era fumaça, hein? Eu não sei se é ainda, mas...
2: É, a, 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 a forma não é a mesma, é, <risos> vamos falar isso está mais pesadinho, mas <risos> é. ele tem qualidade ainda. É um Só uma dúvida, é, você falou que é da parte da economia do Mackenzie, é isso? Isso, isso. Aí cada,
3: cada setor da faculdade tem seu time ou não? É um time... Da faculdade em geral. É, assim, o Mackenzie é um uma das poucas universidades que ainda distribuem a, os times dessa maneira. A USP fazia muito isso, só que recentemente a USP já está jogando com a Liga, que a gente chama. liga a seleção de todas as faculdades. né? No Mackenzie, não, ainda existe o time da economia, que é formado pela administração, economia, contábeis e comércio exterior. Isso é um time. Aí tem o time de direito, tem o time da arquitetura... Tem o time da engenharia... Tem o time da bioexatas e tal... Então assim, no Mackenzie se divide isso ainda... Hoje quantos times tem lá, tá, senhor? No Mackenzie? É, sete, só, né? sete, né? Sete times... Sete. E aí depois vocês criam uma seleção desses sete... Isso, existe alguns campeonatos que a gente disputa... Às vezes, que é a, a liga... Então assim, hoje eu sou técnico da liga também... Então você tem, eu faço uma seleção... Às vezes eu acompanho os jogos de outras, dos outros times do Mackenzie... De direito, tecnologia para formar uma equipe também. Eu tenho minha base, que é a, é a economia mesmo, e a engenharia também faz parte, mas uh, eu tento sempre puxar um de cada, sabe, para não ficar só nós, para não ficar aquela coisa, ah, é só para né. Não, acho que é legal a gente, é interatividade, e, e desconhecerem também, acho legal. que. Legal. De outras... A gente é adversário, mas não é inimigo, né? Sim. Depois vai todo mundo tomar cerveja junto, tá entendeu? Assando. Então essa é a ideia do universitário por aí.
1: Não, legal. Então, assim, só pra gente entender, o Mackenzie lá dentro, então, tem esses sete times. Esses sete times eles se enfrentam em algum momento do ano.
0: Sim. Existe
1: Sim. um campeonato entre vocês interno.
0: É, Temos o Intermack, né? Que ainda tem.
1: Ainda
3: tem, mas não, <risos> é, não é todo ano que tem. É,
0: Intermac que é disputado fora de São Paulo. É legal. Todas as modalidades também. E acaba... É, no feriado, algum feriado, acaba acontecendo. Nesse Intermac, que você consegue ver toda, todos os times realmente, né? Que acaba batendo horário aqui em São Paulo, né? Campos diferentes. Então, no Intermac, você consegue ver. E... Ver os jogadores que tem. Legal.
3: É, e é o nível é, é, é bom, era bom, né? É. Tem alguns times que tem mais tradição, a própria Economia, a engenharia. engenharia. É, são times bem fortes é. que sempre estão brigando por título aí né, nos outros campeonatos também. Sim. E os outros times, assim, vira e mexe, tem assim, dois, três jogadores que entram, são bons, aí fica dois, três anos bem, mas depois cai, cai entendeu? Um pouco. É, isso é, é bem normal na universidade. E esse
1: é, por exemplo, o primeiro evento, você falou que hoje não é mais anual, mas seria o primeiro evento que é, depois da. É, Base para você montar o time para disputar a liga. Seria isso, mais ou menos.
3: É, ou você vai é, observando é. durante todo o ano e é, vai. A gente acaba se enfrentando em alguns momentos. Por exemplo, tá. a gente disputa o Campeonato Paulista, que é a FUP, né? Isso. Tá. E os, os times dos Marquinhos entram na FUP. Então, muitas vezes a gente joga contra, cai na ah, chave de grupo. Entendi. e Às vezes tem jogo antes. Então, assim, eu não sei que tem jogo antes, eu chego um pouquinho mais cedo para assistir um pouco eu tento ser o mais justo possível também porque às vezes eu não acompanho o treinamento às vezes eu converso com o treinador diz, ah, tem algum jogador que se destaca que você acha que é interessante levar pra liga e tal e aí tem essa relação muito boa entre os treinadores assim, principalmente do Mackenzie, Legal. não só do Mackenzie o aniversário inteiro tem uma relação boa com o pessoal Legal. como é que é o calendário assim anual de campeonato? É, hoje a gente, o principal campeonato que a gente disputa é a FUP que dá direito ao brasileiro, né? o campeão da direita ao brasileiro é, então a gente disputa é anual esse campeonato normalmente começa ali para final de abril início de maio e vai até agora vai deve acabar agora no início de dezembro né esse é o principal campeonato que a gente disputa é, tem o economidas que eu já vou entrar no citar se tá, é economidas são jogos universitários é. que também viaja para uma cidade do interior tem todas as modalidades e só reúne a pessoal da área de economia, administração, esse tipo de curso. Tem o Juca, que é de publicidade. Comunicação. De comunicação. É. Aí tem engenharia, das. tem esses tipos de, de torneios que é bem legal de disputar. É muito atípico. É cervejada, festa, jogos, <risos> cervejada, festa. É isso, o Mário é eu adoraria. Intenso,
0: é muito
1: intenso, é muito intenso. É muito é... É... Você joga, fica louco, é, bebe. É bem, isso, é bem isso, é bem
3: isso. A <risos>
2: gente tem um amigo né que, que, que faz medicina. É, ele, ele joga salão. Unimed. Joga muito, e cara. é ver, que é o negócio, é. é, assim, é ele ficou em depressão que perdeu é, a final. É cara. levado muito a sério. Sim, mesmo, sim. Assim, é uma coisa que o, faz o, parte o, da vida dele.
3: Mesmo. Faz muito, mas sabe por quê? Porque os seus amigos de sala, por exemplo, que você convive todo dia, ele vai lá tá, tá te assistindo. Você acaba o jogo, você sai do jogo, o cara te abraça, pô, jogou pra caramba e tal. Então, tem essa coisa assim, que o Marcão assim, no profissional você não chegou, mas você sente um pedacinho disso. Então, a gente se sente, pô, caramba, o cara vem me abraçar, eu não sei quem é o cara, o cara falou o seu nome e tal. No <risos> profissional
1: você ganhou, o cara ainda tá te xingando. Aí, é, né? e você
3: não tem essa... Hoje talvez tá um pouco mais com a rede social, mas você não tem essa, essa ligação muito próxima, assim. Lá na verdade você tem, porque eu, 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 eu ganhei aqui, você tá tomando cerveja com o cara ali na cervejada do lado depois, entendeu? Então é isso mesmo,
0: é, é literalmente isso mesmo. Você <risos>
3: É um astro ali, astro entre aspas. Eu sei, Marcão, e... você Sim.
0: era um astro, cara. Acompanha no Facebook. <risos> não, não era. O não Marcão era. era um astro. Era, cara. era pelo tempo só, não era pelo futebol. Ah,
1: sei lá. O cara ganhou. Só assim, rapidamente, quantos ah. títulos você ganhou? Em 10, 12 anos?
0: É, tipo. Eu não... 20, não sei, 20 títulos.
1: Nossa, cara, velho, é um fenômeno.
0: Eu fiz lá umas contas lá, mas
3: lembro que eu passei lá. Eu jogando, acho que foi uns 12 a 14. 14. Hoje, como treinador, já são 6 anos e 8 títulos.
1: O cara é o Guardiola do Marquinhos.
0: Continua ganhando, cara. Ganhando lá na economia e ganhando na liga também. É
1: louco, meu. O Guardiola deu entrevista agora há pouco tempo, que ele falou assim, o cara queria que ele mudasse o estilo de jogo dele, aí ele falou, cara, eu Ganhei 21 títulos nos últimos, sei lá, 13 anos. Você quer que eu mude o jeito é, que eu tô então, jogando? É brincadeira, né? Então, cara, 6 anos, 8
0: títulos. Eu, eu, acho, eu acho que eu joguei, eu fiz as contas lá, mais de 200 jogos universitário Isso é muito. 200 jogos e 20 títulos. Mais ou menos. É muito, é muito jogo. Cara, cara. Eu, bem,
2: eu Eu meu. passei do ponto. Não, e não... o busto, hein? <risos> Vamos pedir
1: um busto, aí Depois desse programa era, era aí... Era
2: zagueiro, mas fazia gol? Fazia, fiz 30 e poucos gols. Aí, Fala, aí, tá ó. Cara, tá bom. A <risos>
0: gente ficava na zaga, né? Então, tô... go, gol de cabeça, eu fiz quase nenhum, né? Mas gol go com o pé. Ixi.
1: Era só pancada da rua, Marcão. Não, nada
0: em da hora lá mesmo, cara.
1: <risos> tá certo. Legal. Pessoal, uma coisa que a gente colocou aqui na pauta que é bem interessante. A molecada, então, já entendeu, entrou na faculdade ali, começo do ano. Alguém vai te abordar ou procura alguém ali pra e acompanha, tenta pegar o calendário inteiro pra, pra se integrar é... procurar a
0: Atlética lá, que acho que é mais, mais indicado, ou ver se, se alguém joga
1: pega o pessoal então, veterano
3: que tem tá mais tempo então, ali também. pergunta se tem Atlética, se tem time se né vai atrás, vai atrás
1: bacana, agora depois que o cara estiver no time, agora eu vou entrar um pouco mais no detalhe de vocês que foram jogadores profissionais e que enfrentam outros times Hoje quem que são os times aí o que ganham também, que chegam na liga, que vocês enfrentam e quando vocês olham no lado de lá, vocês encontram ex jogadores que que vocês conheceram quando eram profissionais ou quando jogavam na base. Conta um pouquinho dessa história aí de alguma curiosidade aí que foi, que vocês comentaram do Andrezinho, deve ter mais gente aí nessa lista aí. Eu,
0: eu, pelo que eu vejo, desde quando entrei até agora um pouco que eu, eu vejo se falando, o pessoal fala lá. Os times continuam os mesmos que são os melhores, assim. O nosso, nosso que eu falo. Makenz. É,
3: Makenz. <risos> é, Sinto que o Marcão quer voltar, hein, Tassou? Tá não não é. tem jeito. <risos> é, a Economia Mackenzie é um time forte, tem 10 títulos paulistas já, né? Já foi campeão brasileiro. A Unip também sempre vem com ex-jogadores. Tá com um time fortíssimo agora que tem muito jogador do Aldax, tem eles têm um com é ali cara. e tal, então. No time do uniforme da Audax tinha o NIP e tal, então assim, tem... Caramba. Eles investem também no, no estudo e, e acabam jogando no universitário, às vezes o menino tá botando de lesão ou tá sem jogar, é uma oportunidade do... Aí Eu vai lá jogar. pra dar uma condicionada. Uhum. a Uni Santana também oferece bastante bolsa, tem, tem esse lado também muito forte, a Embi já teve muito forte também, montou um time muito bom, agora não, não tá com... Conseguiu manter isso. Mas esses são os principais. A engenharia do Mackenzie também é muito forte, porque tem pela quantidade de gente que tem também, né? São muitos jovens, muitos alunos, jogos, é muito alunos e uhum. acaba montando um time bom também. Mas esses são, assim, normalmente, sempre, esses sempre chegam, assim. A USP tem time bom também. A PUC não. A PUC já teve mais economidas, assim, foi um período também, foi aquela ah, coisa que montava, montou aquela equipe ali, mas começou a se formar, já caiu um pouco de qualidade, assim, entendi. a USP tem um time bom também, a Liga da USP, e agora uma outra tá fazendo um trabalho legal também, tem, tá chegando bem também nos, nos jogos aí. Bacana,
1: o maior campeão hoje, vocês têm, é o Mackenzie, campeão paulista? Então, e assim. brasileiro, quem que hoje é o, o, o maior
3: deve campeão Deve ser a UPS né, do é, Brasil? O brasileiro, acho que a UPS deve ser o maior campeão sempre, A UPS de Brasília, sempre é. chega com um time bom As vezes que a gente disputou, a gente viu os jogos É um nível muito alto Legal. É, nível de ex-atleta ou atleta tratatividade. Uhum. Os
1: caras que jogavam no Atlético Goianiense Goiás e é? né, o... Brasiliense, Gama. tinha.
3: 2008, tinha, tinha, 2008
0: tinha... Marabá. Não sei se vocês lembram. Lembro.
3: Estava jogando, foi falei, nossa senhora. Aí. E... E, caramba, né? não dava, né? E esse ano a Unip foi campeã brasileira, né? A Unip foi campeã brasileira esse Campeão ano. Brasileiro. É. Então, com Também uma, com o
1: Aldax, né, cara? Com a
3: base de, de, de juniores do Aldax ali e tal então, Juniores, cara é, Então Foi é apelar, né? Aqui em São Paulo Fica difícil, ah, mas a gente vai tentar domingo aí <risos> é. Aqui em
0: São Paulo, o Nip e o Nisantan Eles, tem, eles investem muito forte
3: é, é, né? Em todos eles, os esportes, trazem, né? tá? Não é só no futebol, eles não Eles trazem mesmo é um legal. atleta profissional todas modalidades, todas, modalidades, todas modalidades
2: A maioria das faculdades estão aí Assim, com mais de uma modalidade
3: Sim, sim é, Sim, sim, sim. sim. Eles, por exemplo, quando tem o brasileiro, assim, eles sempre estão brigando por títulos são referências, não só em São Paulo, como no Brasil, sim. Uhum. Eles investem bastante bolsa, é um lado legal deles investir no esporte. Legal, cara. E
1: além do Marabá, assim, que vocês, Andrezinho, da época que vocês jogavam, assim, não teve algum cara que ou não virou, virou profissional com vocês, e aí anos depois vocês encontraram ali jogando, que você falou, puta, cara, você lembra da gente lá do... Daquela treta que rolou com o Palmeiras ali. <risos> ah, teve cara que jogou com a gente na com Nacional. Com a gente
0: na Nacional. É. O, lembra o Pelezinho, Martinho? Lembro, o, ele, lembro. A Santana é. ele jogou com a gente Atacante, Ninguinho jogava do, muito bem. O Daniel o Neguinho do 8-3. Lembro. O Alex Zagueiro. Alex.
1: Alex Zagueiro. Esse batia até na sombra, cara. É. esse Esse era o Vitor Hugo assim, Nossa, é sem verdade. filtro. Verdade. Não era? O Hugo é, do Palmeiras sem aí. filtro.
3: Bom um de cabeça, assim, né? É. É. O Renan também, 8-3, que é o Corinthians Nacional, Sim, também se Meia esquerda, né? outro habilidoso pra caramba. É. Né? A gente, ah, você vira e mexe e pega. Quem jogou na base... Hoje em dia eu vejo também, pelos garotos que estão lá... Tem né? muito que chega tem, lá. Tem... tem dois caras que estão no meu time hoje, que jogou no Corinthians, um jogando na base. Uhum. Outro até rodou profissional, o, o Caio jogou em, em Minas, jogou contra o Cruzeiro bola, e tal. É. E eles se conhecem, assim, é legal ver. Ele vai jogar contra o Santana contra o Nip, você vê Legal. que eles tem conhecimento dos garotos que estão lá, que jogaram junto numa época da base, isso acontece bastante cara, que aconteceu com, que nem com a gente a gente não, não chegou no alto nível profissional, acabou resolvendo estudar e, e acaba se encontrando no universitário, tem
1: bastante. Legal, e você como treinador, na hora que você está vendo o moleque, você já saca que aquele moleque ali, quando você está na avaliação você viu, <risos> é curioso que uma vez eu fui jogar um campeonato de Society, o cara sacou que eu jogava campo eu fui bater o lateral, hum. o jeito que eu bati o lateral, o cara falou, você joga campo, aí eu comecei a desenrolar a conversa com ele, o hum. cara
3: sacou nisso. Sim, são detalhes, cara, é que eu falei, um pouquinho mais de experiência, eu tô com 32 hoje, a vez de um moleque de 20 anos fazendo uma coisa, que seja é um detalhe que você vê que o cara o já... O jeito que ele bate, é, bola. É, é, mas que a gente conseguiu, já a gente teve a oportunidade de jogar em, em clubes, em alto nível até, na base... Então você vê que são detalhes às vezes tem 10 minutos, do minuto eu já tiro, porque eu já vi que eu quero ele, entendeu? Eu não Legal. preciso ficar vendo 20 minutos, deixa eu ver, deixa eu ver outro garoto e tal. Então são, é um, são detalhes, cara. Não é um jogo inteiro que eu preciso ver pro cara. Legal. Eu lógico que a gente pode errar também, né? Acontece muito isso, mas é o que a gente tem pra fazer. O
1: Marcão nunca tentou se aventurar como treinador? Não. Não. Só ganhar título, virar ídolo e ganhar um bolso. não.
0: Criar um busto aí no...
1: no Marquês, você vai passar ali na o Beridiana. Pátio... Tem Não, o... eu, eu ficava mais pelo,
0: no, nos bastidores mesmo. Depois que eu fui presidente... Cartola, cartola. É meio por fora
2: mesmo. Ah,
3: é. Ele é, gostou lá... da parte do presidente, ah, é, de mandar. É, de
0: mandar é bom, cara. cara Mas, deixa eu <risos> contar uma
3: história rapidinho aqui. Ah. O cara é tão influente, só pra você ter ideia. Eu nunca vi na minha vida... Eu já tinha, melhor goleiro tá, tem premiação, né? Eu, um... eu o um campeonato a gente disputou, eu fui melhor goleiro. história. Tem o artilheiro. Agora você viu que o tem melhor zagueiro?
1: Eu nunca vi, cara.
3: Então, nunca vi. Teve um aqui, ó.
1: <risos> melhor zagueiro? Não,
0: é uma agência de publicidade lá, Rendes, que era na época, não sei, acho que mudou o nome agora. O cara me, ele pediu minha assessoria pra montar o campeonato, ver o regulamento e tal. Eu falei, beleza, vou ajudar o cara, né? Que é, o nosso time é o melhor mesmo, o universitário. Fui lá e falei, ó, podia ter... Melhor zagueiro. Não, falei, melhor goleiro, que não tinha, e ele não ia colocar. Sim. Ajudei ele também. Você lembrou aí, do Tasso? Porque, pô, porque ele ganhou. Porque ele ganhou também. Beleza. <risos> aí eu melhor zagueiro aí e tal, não sei o que. Aí o cara colocou o prêmio de melhor zagueiro. Aí eu... Eu, sei lá, eu ganhei duas vezes quando eu não, acho que eu não deveria ganhar. A última vez que eu. A última vez que a gente disputou, que eu deveria ganhar, eu não ganhei. Porra, <risos> Foi errado, mas influente O cara. É de fluente, cara. <risos> foi, deveria ter mais campeonato, campeonato assim, eu acho, cara. É, é. O campeonato Parou. legal que a gente disputou.
1: A seleção, né, do campeonato, aí você já tava lá
0: nela Mas foi bom.
1: Foi não, bom. legal, cara. Puta, que bacana, cara. Gente, pra gente. Fechar um pouco essa ideia aqui, então a gente já entendeu como é que funciona aí os campeonatos, a galera que vocês encontraram aí, e a gente queria entender como é que é o apoio da direção da universidade com relação aos times, como é que funciona isso com a Atlética, existe um incentivo, existe patrocinador, como é que funciona para esse time rodar? porque é, todo mundo coloca do seu bolso, é, vamos entender um pouquinho para ver se, tipo, putz, legal, eu tô indo ali treinar, tal, tô na faculdade representando o Mackenzie, levando o nome do Mackenzie, mas e aí, os caras chegam junto, ajudam um, um treinador lá, uhum. moleque que, putz, eu quero um dia ser o taço jogando lá e quero virar treinador, é remunerado,
3: uhum. como é que funciona isso? Vou falar um pouquinho da minha parte, depois eu marco te fala falar a parte de, de cima, aquele presidente de Atlético e tal. Legal. Que, <risos> é, eu tenho uma remuneração, sim, é, a gente, eu recebo só os meses trabalhados, né? Então nas férias eu não recebo. Legal. É, hoje os meninos dão 50 reais por mês, não só o futebol, todos da, da Atlética, uhum. porque é uma maneira de a gente se sustentar, na verdade. Além a gente não dá 50 reais só. Por exemplo, a gente dá isso e a Atlética paga o campo, que é, eu um custo. É, nos jogos às vezes dão água a gente tem um... então esse, esse 50 reais é pra tudo tá tá então é, campeonato esse, que a gente entra eles bancam também a atlética também a inscrição a inscrição, a inscrição sim uhum. é, e além desse esse, a gente chama de cartão de fidelidade que tem né, agora esses 50 reais você tem alguns descontos e de algumas é, ou lanchonetes ou Salão de cabeleireiro, algumas coisas, assim, tem um contraponto, não é só pagar os 50 reais, assim, uma coisa que é nova pra gente, lá no Mackenzie, esse ano que começou a fazer, na nossa Atlética, só não sei se tem em todas, eu não sei como é que tá isso, mas, uh, referente a, a, a apoio, eu sinto muita falta de apoio, assim, não só, no Mackenzie, nem tanto, que tem uma área de esportes, Sim. o Luizão cuida, e ele me dá um esporte muito bom, eu não Legal. posso reclamar, ele ajuda muita gente, assim, cara que, ele é do esporte também, ele foi presidente da nossa Atlética, ele estudou lá, ele jogou lá, então ele, ele sabe, ele dá um apoio muito bom. Mas eu digo de fora, assim, de patrocínio, de, eu acho que é um mercado muito bom a ser explorado. Uhum. Tem um imenso potencial, principalmente em São Paulo, que é onde claro. tudo acontece, é onde é a capital financeira do país. E eu acho poucos A gente teve alguns bons campeonatos meio organizados, foi muito legal. A gente lembra até hoje desses campeonatos tal, a gente chegou o final no Monumbi. Que ficou legal, muito concentrado cara. uma vez. Entendeu? Então <risos> oh, são legal. coisas que
2: a gente vivencia um pouco. Mas, né? mas
3: rola patrocínio. Ou não, Rola, de mas camisas, é... essas coisas, de Rola... marcas de... É pouco, e é esporádico, assim. Às vezes, que nem... a gente tem que correr atrás. Você tem economidas, por exemplo, há de... um, sei... quantos mil atletas, marcando no, no geral? Sete mil. Sete mil atletas. Sete mil. Não, não,
0: pessoas e é, é, um atletas... Set... Não só do Mackenzie, é. mas
3: sete mil jovens, universitários, por exemplo. É um baita potencial. É uma outra de produção, né? É, você consegue uma coisinha ou outra nessa época, mas você tem um ano inteiro, assim, você tem campeonatos que... Então, assim, acho que é pouco divulgado... Tanto pela, 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 pela FUP, principalmente. a é, é
0: federação, né?
3: É, então, assim, é pouco divulgado, acho que. Mas uh, o potencial que tem, por exemplo, o Mackenzie. Mackenzie, quando teve esse jogo teve um campeonato do Morumbi, que era uma Nossa. empresa de cerveja que fez, tudo, levou 5 mil pessoas no Morumbi. Só do Mackenzie. 5 ah, não, mil. Cara. A maioria
0: é, do Mackenzie, mas tinha
3: da USP é, também. É, então, então assim, tem um potencial, só que eu acho que é pouco explorado. Eu acho que tem. Você vê, o número de universitários que te fazer levantar aí que tem em São Paulo é absurdo é absurdo, Então questão o questão mercado... de
2: mídia é, é um negócio quase impressionante quase nulo, quase nulo. A,
3: gente teve uma... a, gente foi... a gente chegou a final do Paulista no passado, a gente foi campeão no primeiro semestre a gente foi jogando no Paquembu Pô, era uma baita oportunidade de divulgar, de mostrar, assim, filmar o jogo e tudo mais. Ninguém é. fala, ninguém. passou é, da cultura, eu acho, né? mas... É, mas é uma nota, sabe. né? Que os caras dão é, no máximo ali, é, Ninguém né, sabia. Então é uma coisa que eu acho assim: que, poxa, a gente fica chateado pelo potencial que tem. Claro, Sim, claro. Não pela. Pra mim, não importa. Eu vou fazer com um baita gosto, independente. já faço há seis anos, entendeu? Mas eu acho que pro futebol, pro próprio garotada que você tá falando é. e tal, seria legal assim o pai e a mãe assistir, os Nossa. amigos ir, ir assistir um jogo no universitário sabe acompanhar também, eu é. acho que é pouco divulgado
1: é, esse foi um dos pontos que a gente até quis trazer isso a pauta porque justamente, cara, são nichos ou mercados ali que você vê um potencial enorme e não pouco se conhece, eu mesmo não sabia da estrutura dos campeonatos uhum. mesmo estudando um período lá, lá na faculdade, tudo é, eu não sabia disso. Então, não, assim, é, realmente. Não né, atinge essa, todo mundo. É, não atinge, não, isso, não atinge isso. E, Marcão, na sua época, o que, a... que mudava quando você era lá o Cartola, lá o. <risos> a
0: na... é. 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 parte de investimento, no caso, é, baleia de faculdade de faculdade. É, uma Mackenzie, por exemplo, a, cada atlética tem uma verba disponível é, Para gastar durante o um ano. Mas essa verba só pode ser usada em esportes, por exemplo. Tá. A GV tem uma verba que eles conseguem, mas eles podem usar com o que eles quiserem. É uma verba maior. Festas. A SPM é a mesma coisa. Eventos. Né? tudo. Uhum. As, 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 as faculdades assim. Eu não sei como funciona na, na Unip, na, na Santana, mas
3: é um, deve ser um modelo diferente. Tá. É, eles são é bem focados no esporte. É, né? Eles não tem muita festa no Santana e Unip, você vê é um mas Nas outras tem mais festas e é, tal. É tem é um pouco um mais social. É um modelo Entendi. bem diferente.
0: Então, acaba... Você, que, até é, como presidente eu falo, é, queria... Investir é, um pouco mais em cada modalidade, mas você não consegue, porque você tem que dividir o dinheiro praticamente igual, sim. Uhum. Questão de bolsa também. Você tem um percentual de bolsa que você pode dividir entre todos os atletas. E aí é. você tem que privilegiar os melhores. Chegar o no, chegar no que... técnico qual, qual, qual que merece. Entendi. É complicado Entendi. também, sabe, é indicar. Claro, é, sim. Questão de investimento é muito, muito ruim, assim. É, já teve mais. É, na minha época, é, em 2007, eu tinha quase 300 mil reais para gastar. No outro ano, já, já baixou para quase 100, 100 mil, quase metade. Nossa, é muito. E está caindo cada vez mais. Uhum. Sim. sim. E o apoio está diminuindo. Uh, acho que em todos os lugares tá, precisa um pouco mais de divulgação para ver que esporte-versário é bom. Claro, né? Você tá pode, formando ali, pode cara. trazer que... frutos para outras modalidades, nem nem mesmo futebol, assim, outras modalidades. Então é só pode...
2: ver o exemplo maior que é os Estados Unidos, né? Então, ah, É, nesse que porque é isso lá, é... saindo da universidade para exatamente e, e você vê que pô, o lance do draft é uma coisa muito legal. Sim. Todo time tem que ir lá no começo do Sim. ano fazer o draft,
3: contratar. E as prioridades dos times que não foram tão bem no exato ano. É, eu, eu, mas eu... É, é um caminho muito longo pra é, chegar né? É muita ousadia, talvez. Mas assim, quem sabe um dia, né? Se não começar hoje, não. não a mediogênica só
2: mas... funciona assim lá. Isso é uma coisa que eu não cheguei a ler a respeito. Se tem esse sistema de universidade hum. que. Cara, eu acompanhei. Eu, eu, um... não, eu também acho que não, mas eu não tenho certeza.
1: Eu acompanhei uma entrevista do Flávio Augusto Clark, que é o dono do Orlando City, uhum. e ele tá. Uma das coisas que fez com que ele investisse realmente botar comprar um clube para entrar na MLS lá foi justamente o perfil do americano em relação a gostar de futebol. O que, que tava pe... pegando assim? Ah, o futebol americano é um esporte que lesiona muito e o tempo de vida útil ali do profissional é muito curto. E aí as famílias estavam ficando preocupadas com isso e para não ter esse problema elas estavam começando a direcionar os filhos quando pequenos para jogar futebol, o soccer deles lá. Uhum. E aí tipo em determinado momento isso começou a crescer absurdamente, os campeonatos de base nas escolas, e aí quando o cara ia para a universidade, aí ele rolava o draft mesmo para ele jogar uma liga de ascensão lá que eles têm lá, que era uhum. onde Orlando seria antes uhum. era. Uhum. Quando abria espaço para um clube entrar, agora o último clube que entrou na MLS foi o Atlanta. Aí entrava o, o investidor, quem quisesse, comprava ali o espaço para criar mais um clube ali. Uhum. Então lá está crescendo justamente porque o futebol lesiona muito menos que o futebol americano, que é o grande é, a, esporte dos uhum. caras em assim, universidade além do basquete também, mas o basquete você tem que ter um biotipo, futebol Sim. você não precisa Exato. ter um biotipo tão elevado e pode jogar, uhum. e tinha muito mais oportunidade, porque o moleque corria bem ali nos Estados Unidos, aperfeiçoava a técnica e ia embora, e aí ele comenta, que ele falou que ele ficou uma temporada lá nos Estados Unidos ele viajava a Flórida inteira levando os filhos para jogar campeonato de futebol ele falou, cara, isso aqui tem <risos> Tem um potencial. Daqui tá a alguns ganhar, anos tá, tá. isso aqui vai é, expandir, Eu conheço né? alguns
3: brasileiros trabalhando lá. É mesmo, um legal. So... É, mais, mais garotado, assim, tá cara. bem mais jovens mesmo. E alguns atletas meus, <risos> até que no Mackenzie, estão fazendo universidade lá e jogando pela faculdade. Putz, que legal, cara. Então tem esse, esse vínculo também que é legal. Alguns. Legal. Temos, é, o... Tá bem lá, né? O, o Renan. Então tem uns meninos que jogaram aqui com a gente. E trancaram a faculdade foram terminar a faculdade fora e jogando pela faculdade lá. Então, e tem
1: grande chance de, quem sabe, virar profissional ainda? Né?
3: Pode ser loucos, que sim. Né? Pode, nós, pode nós. ser que, que sim. Eu não sei como estão a cabeça deles, não sei qual o objetivo deles, mas existe a possibilidade. São, são, entra aqui com 20, 21 anos, às vezes, é uma, é. Ainda, ainda tem possibilidade. É, é isso, né?
2: Esse lance desse sistema americano é exatamente isso. Você proporciona para o estudante ali que joga a liga universitária uma possibilidade muito grande de virar profissional né? Sim. ele sabe que é ali que vão olhar pra ele é ali que vão escolher o time vai pegar e falar, não, vem aqui, vem treinar com a gente uhum. é, é engraçado, porque eu tinha um amigo meu no, no colégio que jogava muita bola e eu lembrei disso um tempo atrás falei, nossa, nunca mais vi esse cara, sabia que ele tinha ido morar nos Estados Unidos e aí eu procurei ele no Facebook e achei ele tá jogando na não lembro qual time agora mas se profissionalizou, tá umas puta foto animal dele no estádio, cheio. <risos> Deu certo. certo. É, foi jogar na faculdade. É, o
3: universitário lá é muito forte. O, o futebol, o soccer lá, né? É, tem jogo universitário que leva 16 mil pessoas. É, então. É, é muito é respeitado. Então, assim, é lógico, é muita pretensão. Não tô falando que tem que ser igual, mas, assim, a divulgação é muito ah, pouca aqui. Sim, sim. É, não, isso precisa
1: ter mais, cara. E é isso uhum. que a gente quer, acho que pode ser um começo aí da, de ter um meio. E o futebol live, ele foi criado justamente pra gente tentar enxergar algumas coisas que a gente é o país do futebol, cara, e, e muito, nos incomoda muito certas coisas que uhum. não são vistas e que tem um potencial enorme, assim, que é ver a base, é ver o futebol na, nas universidades, coisas que não são vistas. Uhum. Falar de campeonato brasileiro, de Champions Leagues é muito fácil, cara. Agora, falar do futebol que a gente vê uhum. na rua, na universidade, na base ali, lá no nacional quando a gente treinava, que tinha muito moleque bom, mas com a estrutura, se tivesse, eu falo, um dia eu fui jogar um, um jogo ali no, no Esportivo Brasil, cara, a estrutura que o moleque infantil tem, eu juro, eu, eu virava profissional fácil com o que eu treinava. Faz muita
3: diferença. Né?
1: <risos> com o que eu treinava, eu virava profissional fácil, cara. Você era
0: maluco,
3: né? Corria, <risos> corria 16 km por dia.
2: Meu Deus,
1: eu sou. Como corria? Nossa, cara.
2: Dá nem pra acreditar nisso. Não, não... Os caras
1: não acreditam, hoje é. eu sou o meu... Eu menino. conheci ele depois. Um banheirista é. preguiçando. Ali, do banheiro. <risos> tá, mano. Lateral que apoiava e defendia ao mesmo tempo, é. Cara. É, cara,
0: cara.
2: Mas é, cara, puta, eu queria ter conhecido... Era só o lançamento do goleiro, cortava para um lado e batia. É.
1: Nem isso, eu batia na canela, né, Marcão? Bati um pouquinho também. Nossa,
3: e me fazia correr Rodolfo errado, né? Donizete. Era
1: difícil, né, cara? Bom, galera, acho que é isso aí. Deu para a... a molecada aí ter uma ideia. Eu tenho certeza que esse é o primeiro projeto ou programa aí que a gente vai fazer com vocês, que é a ideia é realmente entrar mais a fundo desse nesse universo do futebol das universidades aí
0: a gente pode ver até contato na federação para vocês falarem também.
1: Claro, né? isso
2: hum. vai ser legal. Acho que vamos... vai ser
0: legal para vocês. Tem, Vão, é, tem algum de,
2: sabe, um site desse de federação, fupi... que é molecada que se interessar pode dar uma olhada, fupi... uma
0: uma é, www.fup.com.br F-U-P, é Federação Universitária Paulista de Esportes. De esportes.
1: E do Mackenzie, é no próprio site do Mackenzie que tem informações <risos> lá sobre. Não.
0: É mais nas redes sociais, né? No é, Facebook no Instagram. Quem é, que eu bom. procuro lá? Mackenzie, né? Facebook.
1: Futebol, coisa nesse sentido
0: todo dizia, é. né?
3: Eugênio Eugênio que tá é, né?
0: da economia Mackenzie é Eugênio Gudan. legal Jim é que Goudin
3: escreve Goudin, né
2: legal
1: aí é Facebook isso, né? deve e achar. tem a página do Marcão lá e do do
2: Mackenzie é, Ache é, do
3: Marcão lá que vai ter é... tudo do...
2: <risos> molecada se interessou vá atrás porque tem é, existe e vai crescer né é, cara, e certo. o Mackenzie
1: Sim. é uma bela universidade aí putz, é foi um sonho meu estudar lá. Eu entrei, só que eu não fiquei, porque, cara, a filosofia realmente não me. Eu tinha depois
3: da de administração. Né?
1: Pô, fazer filosofia, gente. É. Galera, vocês querem deixar aí um recado, alguma coisa? A gente já tá terminando nosso programa aqui.
3: Não, eu queria agradecer o convite só, é, para mim é um prazer falar disso, uma coisa que eu gosto, tenho paixão em fazer, então obrigado pelo convite, tô à disposição sempre que precisar, quem quiser me procurar também depois pra gente entrar em contato com vocês. Legal. Obrigadão aí, gente, valeu.
0: Bacana. Eu também queria agradecer, como o Tassi falou, é um assunto que... universitário futebol é minha paixão, ainda continua um pouco, eu fico de longe acompanhando, então é legal, obrigado pelo convite. Preciso aí.
1: Pô, grande eterno capitão Mackenzie. Pedro Bruno. <risos>
2: <risos> Bom, eu quero agradecer a presença. Acho que foi um programa muito legal. Por isso, o né, um Futebol Live tá com esse espírito de falar das coisas que precisam ser ditas Sim. Então, e observadas. E Obrigado por terem vindo. Espero que voltem. Em breve.
0: Sim. Disposição.
2: E é isso, né? Vamos lá, vamos ver eles de perto lá. E, e meus amigos, foi um prazer revê-los
1: depois de tanto tempo aí. Eterno isso. Capitão Tassio Goleiro aí, que <risos> dá a quebrada de bola que atravessa o meio-campo. Com <risos> 15 anos de idade. O cara batia uma bola que atravessava o meio-campo, cara. Valeu, pessoal. Essa aí foi o Canelada. A gente se vê na próxima semana. Foi um prazer, um abração.
2: DJ Dago, oh, DJ Dago. <risos>
3: K-E-Y-O-U-M-E-I.